0: El siguiente programa contiene lenguaje, sexo, látex, cuero, lentejuelas, burlesque y una que otra idea explícita. Pare de marginar y escuche con prudencia, bueno, con la prudencia que considera necesaria. Disfrute su transmisión.
1: Radio UNAM presenta
2: Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian.
0: Ya son las 12 con 3 de este jueves 12 de enero. Bienvenidos una vez más a Sin Margen, como cada jueves ya estamos aquí. Las malas conductas listos para transgredir sus oídos. Y tenemos una gran noticia. Esta noticia, sin duda, es con la que tenemos que arrancar este programa. El 10 de enero de 2017, la Constitución de la Ciudad de México aprueba los derechos de las personas LGBT. y a lo siguiente. Artículo 16 inciso H, y se los vamos a leer como va para que se lo aprendan y paren de marginar. 1 esta constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvestis, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación que vaya quedando claro. Número dos, se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI con o sin hijas e hijos que estén bajo la figura del matrimonio civil Concubinato o alguna otra unión civil. Esto también va para algunas escuelas de la Ciudad de México que nos dieron unas gratas y no tan gratas noticias en, en el año 2016, Vamos a ir cambiando este panorama que, que en tiempos tan emocionantes. Tres, las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género y expresión de género o características sexuales. Todo esto con 68 votos a favor se logró garantizar la igualdad la equidad y el respeto se agradece muchísimo el trabajo de la asamblea constituyente que nos va a dar todavía más de qué hablar nos quedan varios días de aquí al 31 de, de enero para saber cómo va a quedar esta constitución de la ciudad y vamos a platicar en semanas siguientes con Lolkin Castañeda quien ya estuvo con nosotros en el primer programa de Sin Margen como ustedes recuerdan hablando de, de estos temas tan importantes no qué va a pasar en nuestra ciudad porque por supuesto tenemos que discutir el asunto del matrimonio igualitario pero de la misma manera tenemos que, dis que dis discutir el tema de la decisión de las mujeres eh, por la vida como lo están llevando. Las mujeres tendrían que tener este derecho a abortar si quieren o no. Esa es una opinión muy personal y ustedes podrán comentarme lo que quieran a arroba sin margen guión bajo unam. Y este programa se va a poner aún mejor. Pensamos en esta ciudad como si fuera una isla, como si fuera una isla que se ha visto en la literatura, que se ha visto en el teatro, que se ha visto en la música, como si esta ciudad se transformara en yucali y se transformara en y se transformar en burlesque. Por eso, esta tarde vamos a hablar con Pedro Cominic. Se van a poner muy contentos porque este cantante, maestro, músico, cabaretero, rey del burlesque, va a estar aquí en la cabina con nosotros, así como tendremos, por supuesto, su música que les va a encantar y la participación, la mala conducta de Víctor, de Víctor Juárez, un performancero que trae una propuesta muy interesante. Así que quédense con nosotros, escríbanos, pórtense mal y vámonos ahora sí al glosario desmitificador. Yo me, por mí me quedo otros 10 minutos hablando, ¿eh? pero no, nada de eso. Glosario desmitificador con la palabra b, b, burlesque. Ahí les va. Glosario
1: desmitificador.
3: Letra B. Hoy las páginas del diccionario nos trajeron al paseo de la reforma. A un sitio rojo que significa broma y ridículo. El
1: burlesque
3: Se cree que esta palabra deriva de la voz italiana burlesco Que como su nombre lo dice Representa burla, comedia y juego El burlesque vive en el teatro Es un género que involucra picardía erótica Cuerpos, parcial o totalmente desnudos Y ningún tipo de inhibición en el lenguaje en el burlesque no hay lugar para etiquetas ni miramientos En el escenario se presentan los artistas sin pudor alguno Cantan, bailan, improvisan, ridiculizan al mundo Y llevan a los perplejos a sentir, desear y cuestionar En los años 20, el Teatro Nuevo Garibaldi Dejó atrás los espectáculos de zarzuela y revista política Para dar espacio al burlesque En el Nuevo Garibaldi en el Teatro Esperanza Iris y en el Colonial se presentaron obras icónicas de este género como La Fuente del Pecado y El Pito del Gendarme. Imagina la cara de los ultraconservadores viendo estas puestas en escena. Imagina las caras de gozo de quienes vieron los shows burlesques de María Rivera a Madame Racimi y su séquito de chicas. ...a los cómicos Mandolas y Tutti Frutti... ...y claro, a Lourdes la Bastida... ...artista que deja mudos a los mirones... ...quienes al grito de... ¡Puerta, Lulú! ¡Puerta! ¡Puera! ...pedían un poco de sus encantos.
1: Chien, chien, chien. Chien,
3: chien, chien. El burlesque es donde se encuentran las manifestaciones... Es el lugar donde se despoja el prejuicio. Es una montaña rusa que lleva los sentidos a eso que llaman tabú. El burlesque es una lengua sin pelos. Es la casa sicalíptica de los otros. ¿Y tú? ¿Quieres entrar?
1: Oye, tú. Sí, tú. ¡Ya para de marginar! Así Así, así Así, 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 me gusta así, 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 así,
0: así, así. Y así, así, así ya llegó a la cabina de Sin Margen,
2: Pedro, Kominic. cómo estás, queridísimo Pedro. Luisa, Dorada, aquí este ay, 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 ay. compartiendo eh, y comparando trofeos de guerra contigo. Es en que, el A ver, las malas
0: conductas no saben que aquí ya nos estamos encuerando. Nos, pues estamos, es que sí. nos estamos quitando todo el papel celofán que traíamos encima para mostrarnos un poco de tinta, un poco Exacto. de. Exacto. Sí,
2: es que mira, yo decidí que ya es lo que decía Marilyn Monroe, my birthday suit. ¿no? Ay, Mi traje de cumpleaños, que es nomás el puro cuarito con el que llegué a este mundo, pues ya me dio por ponerle más cosas, ¿ves?
0: Ya le estás poniendo dibujitos, rayitas. Pues como,
2: fíjate, y, y, yo, mira, yo no sé cuál haya sido como tu, tu trayecto a la tinta. qué elegante, ¿no? suena qué el, el trayecto a la tinta. Míralo. Pero a mí, ¿sabes qué me pasó? Que yo, como tengo, ahorita lo estamos hablando, tengo tantos años haciendo lo que hago, que amo lo que hago... Pero tantos años de, de dar mi voz y dar mi cuerpo y dar mis emociones y mi mente para crear otros personajes o al cantar para la gente, que me empecé a perder yo de mí. Empecé a tener como un proceso de disociación que no estuvo chido. Y una de las cosas que me pasó al tatuarme es que sentí que volví a firmar el lienzo. Sentí que me reapropié de mi cuerpo. Te lo juro. De repente suena, suena, así, suena así como a choro. Pero, por ejemplo, si tú te pones a pensar que cuando yo hago un disco, por ejemplo, es como, como así. así este Este último
0: disco eh, que pueden conseguir en todas las plataformas digitales y en pero disco por, físico.
2: Pero, por supuesto, yo voy, sobre todo en mis conciertos, porque más ahí, ahí les echo la poderosa y besito y selfie. Ah, Eso bueno. luego tiene como más coqueto. De ah, hecho, bueno. tengo, tengo unos regalitos para mi concierto de este sábado, pero eso se los contamos más adelante. Pues, por, por ejemplo, haciendo un disco... De repente te toman entre 1.800 y 2.500 fotos, shots, para, para escoger la de la portada. Uh -huh. y entonces nos sentamos un equipo de gente, este, de, de la disquera, de mi, de mi oficina, a, a, a analizar mi cara. ¿Tu cara? Mi cara. Y, y, y que qué vende, y qué edad tienes, y que la línea de expresión, y que si esta no se ve muy puqueque, que, que si la otra no se ve muy, no sé qué otra cosa. <risa> que si, uno, yo, uno lo puede decir, porque dicho de otra gente es, es discriminatorio, pero no, lo mío es decir. Si uno lo dice, sí se vale. Exactamente. Ah, bueno. Y entonces, pero entonces de repente nos pasamos días analizando qué es lo que realmente comunica lo que queremos decir con el disco, el periodo, mi estado interno, creativo, no sé qué, y qué más venda, ¿no? Y entonces de repente llega un momento en que yo me paraba en la mañana a verme el espejo así para la y dónde que. quedé yo. Y una de las cosas que me pasó con, por eso yo entiendo que hay mucha gente, por eso te, yo te preguntaba que cuál era tu viaje hacia la tinta. Porque yo sé que mucha gente es un asunto de ornato, a veces como de pertenencia tribal. A, digo, hay muchísimas razones para hacerlo. Tiene su sexy, como como no, como no, Ah, como de que no. Si pone. Bueno, no se hace. Si pone, si pone, <risa> la verdad. Pero pero para mí, todas las cosas que yo traigo eh, en la piel, uh -huh. que traigo tatuadas, todas tienen que ver con mi yo profundo, con mi yo real. Tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi, mi educación, con mis valores, con mis… traigo tatuadas mis influencias estéticas. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Es que y, sí me tendría yo que bajar los pantalones, Luisa. Sí,
0: queremos que, queremos que Pedro Comín se baje los pantalones porque en Sin Margen todo se puede y es un programa donde somos irreverentes pero inteligentes. Lo que me llama mucho la atención es precisamente partiendo de esta tinta y partiendo hacia tu trabajo, eh, tienes muchísimos años de trayectoria y eres el gran maestro para muchos de nosotros en cómo, no solamente en cómo la, las manifestaciones artísticas transgreden el clima político tan espantoso que Hombre. hemos vivido durante muchos años, uh -huh. sino también un maestro para encontrarnos a nosotros mismos a través de las manifestaciones artísticas. Uno puede ser lo que encontramos en, en nuestro propio cuerpo, como también puede ser lo que encontramos en la danza, en la música, en el teatro y,
2: y en el burlesque.
0: Y en el burlesque. Y ahí es a donde quería llegar porque estoy muy impresionada con, con todo lo que estás haciendo apenas el 12 de enero de 2017, que es un año muy difícil, Pedro, y creo sí. que, que nos tenemos que agarrar de estas otras cosas Sin para... Sin chistes,
2: el año de la trompada.
0: ¿Qué vamos a hacer con tanta trompada? Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Por dónde quieres arrancar de todas las mil y un cosas que estás haciendo?
2: Mira, ahorita, hable, hablemos de, de burlesque, porque, es porque estábamos hablando de la piel y del cuerpo, y, y el burlesque es una de esas disciplinas a veces... Malentendida, porque tú, lo que pasa es que es como primita hermana de un montón de chicas muy malas, ¿no? Del cabaret, del striptease, que es distinto. Nos
0: caen mal, nos caen mal, nos cae bien, porque a mí me caen muy bien las chicas malas. Pero...
2: A mí, no, ya. Yo vivo. ¿Qué te digo? Mira, yo, yo qué te voy a decir. Mira, mi maestro de canto, que era un santo varón, que murió hace dos años, el maestro Perezcás, que es un, de veras un santo varón, siendo yo contratenor, es, que es esta cosa con mi voz, que es como una voz de soprano, pues él esperaba que yo cantara música sacra. No, Handel, eh, Brahms, Haydn, puras cosas con Hs atravesadas, ¿no? Y nada que me da por las canciones de mujer mala. Qué bueno. Entonces, yo qué te voy a decir. Pero en el caso del burlesque. <risa> Una, por ejemplo, si ves el trabajo de Editha Bontis y antes de ella, de, este, de Gypsy Rose Lee, por de tantísima, de tantis, la princesa, aquí en México, la princesa Lea, Telmatixu, muchísimas tantísimas mujeres maravillosas, te das cuenta del poder que tiene no solo el desnudo, sino el poder que tiene la apropiación el dominio y la apropiación de tu propio cuerpo. Y eh, es una manera de subyugación del público. Y una de las diferencias justamente fundamentales entre el striptease, entre, entre el encuere, no, per se, y, y el burlesque, el, el burlesque busca crear un concepto estético, un concepto emotivo, o sea, de un estado de ánimo. Ante el cual puedes o no develar tu cuerpo, que eso es lo que también es bien interesante. Eh, uh -huh. No es solo el desnudo integral. Yo sí creo que hay ciertos números que, y, 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 y el temple de ciertos momentos donde hasta el gancito marinela va. Sí, lo ¿no? requiere. Lo requiere, requiere. Peluche, sí. O sea, porque luego también hay, entre las neoburlesqueras está este tema de sí, todo menos el peluche. No, yo creo que depende, ¿no? Mis maestras de burlesque fueron seres son seres maravillosos. Eh, la primera de ellas, Tongolele que no es burlesquera. Eso también lo quiero aclarar porque para ella es importante. Ella es bailarina exótica. Que es muy distinto. Es súper diferente. Y de hecho, es una bailarina consumada. Yo te voy a decir que yo trabajé con ella. Ahorita yo tengo tengo 47. Ay, no me ves. Aunque no se note. Y me, para nada, para y nadita. Me sigo encuerando. O sea, que no me importa. O sea, soy muy cínico. Pero este pero tenía yo 21 cuando trabajé con, 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 con doña Yolanda. Es un ser de, un, de, un, de una luz, de un, po, de un de una potencia De una belleza apabullante Pero sobre todo De una disciplina y de un rigor Como, como artista de la danza impresionante Ella entrenaba de 5 a 8 horas diarias Con su marido, Don Joaquín Que era su bongocero, uh -huh. a pura percusión Y yo me acuerdo, o sea, yo de 21 años Te estoy hablando que en esas épocas yo bailaba clásico este Estaba yo todavía este, Recién termi de, por terminar la, la Escuela Nacional de Arte Teatral O sea, yo, hacía, yo está, estaba yo en condición no y yo no le aguanté un entrenamiento completo a a, a, Tongo Lele. a Tongo Lele. del nivel de rigor y de entrega porque de veras cada una de las fibras de tu tejido muscular estaba comprometido en la expresión en el trabajo de ella era impresionante
0: pero déjame preguntarte algo Pedro eh... Hay, hay muchas maneras de interpretar el burlesque y, por ejemplo, cuando lanzamos el, el tema en redes sociales, así, vamos a hablar con, con Pedro Cominic de burlesque, vamos a hablar de performance, vamos a hablar de todas estas manifestaciones artísticas, eh, llegó un mensaje muy interesante que decía, eh, no son vigentes estas manifestaciones. <tose> Porque, y, y hablaba presente de la película Bellas de Noche Que acaba de uh -huh. salir en, uh -huh. en el cine Bueno, ya uh -huh. tiene un mes, si no me equivoco uh -huh. Y decía, estas mujeres lo que están demostrando Es una decadencia de, de esta manifestación artística Más allá de reivindicarla O más allá de reconciliarse con ella Yo te lo pregunto,
2: ¿eso no es vigente? Es absolutamente vigente Te voy a decir, hay dos cosas Uno tiene que, que leer esos comentarios Uno tiene que acercarse a las redes sociales Como con, con un granito de sal, ¿sabes? Por porque, supuesto Porque también está esta cosa No es que yo quiera golear a tu generación. Pero los millennials luego son bien haters. Son muy haters. A sí. ver, yo ya no, creo
0: que yo ya no soy millennial, pero de este lado, acá a, el a, equipo a, de producción toda, sí es bien Todavía millennial. la libra, ¿no?
2: Todavía sí se califica. Sí, ¿no? Y en, entonces de repente es eso. O sea, tienen un, este gran tema en, como, como... Yo no diría desprecio por la edad pero como incomprensión por la edad como si sí uh -huh. es un asunto de que yo, yo voy a ser joven para siempre y entonces como y, y vive es un poco como el activismo de teclado como viven la vida a través del teclado o de un dispositivo móvil, sí. móvil lo sienten ajeno pero que que, que googlen o que youtuben adita Bontis, que acaba de presentar este la esta la, la nueva colección de diamantes de harry winston o sea, es una joya. Encanta. Ah, vamos a subirla A nuestra o sea, cuenta o sea, de Twitter. La, no? la mujer forrada en diamantes, este, bañándose en una copa, en una copa de este de original. Si a mí me dicen que eso no tiene vigencia, es porque se les murió algo debajo del ombligo. <risa> O sea, y seas niño, quimera, quimera mujer o palmera, así me, me da lo mismo. Una de las grandes cosas del burlesque es que logras apelar a la pulsión erótica. Y el eros, dicho por Nietzsche, para que luego no, digan para que que luego no nos digan que andamos muy cultos aquí. Exactamente. Uh -huh. Dicho por Nietzsche, tiene que ver con la pulsión de estar vivo, ¿sabes? El erotismo es eso. Es lo que, literalmente el deseo de reproducirte y de perpetuarte. Eso es realmente el erotismo y por eso tiene, entre otras muchas cosas, una bonita base genital no, Pero entonces decir que no es pertinente es, es al contrario, es, es, es invitar a quien comente esto a que salga, porque más ahorita... A que lo a, conozca, por supuesto. Exacto. Ahora, como todo, igual que el teatro, hay muy bueno y hay muy malo, ¿no? Y hay que ver de los dos.
0: Hay, no. que ver, hay que ver de los dos, y en realidad tú estás en las dos cosas. Ahorita, un poquito más adelante, hablaremos de, de tus proyectos teatrales que tienes en puerta. Gracias. Ya muy, muy, muy pronto. Pero pensando entonces en. Ok, es vigente. Tenemos sí. que verlo. Tenemos que experimentarlo, porque además todos tenemos pulsiones eróticas. Nadie debe negar estas pulsiones, porque eso nada más va a dañar el yo profundo, y bueno, de eso podemos hablar más y adelante. Y se, se
2: te atora el chamaco. Se te, muy mal, se te atora muy el mal. chamaco.
0: Pero a ver, por ejemplo, en el caso de Edita Montis o en el caso de muchas eh, mexicanas y mexicanas, que ejercen el burlesque de una manera profesional y dura, uh -huh. eh, retoman muchos elementos clásicos que no se van, ¿no? Tú de inmediato dijiste esta, esta gran copa donde las mujeres se bañan, ¿eh? Exacto. Ejemplo.
2: Lo que pasa es de que es, es la exaltación de los objetos del, deseo, de, del, del, del imaginario del inconsciente colectivo en cuanto al deseo. O sea, la, la realidad de las cosas es que tú te echas tu drink para aflojar. ¿No? Uno socialista para aflojar. Uno dice que no, pero la verdad para, es que... Para sí. hablarle al galano no, a la mamá. galana, el que, sí, al galano o la galana que nunca te animas a decir, que le podrías decir perfectamente el, en el cubículo de al lado de la oficina o en el pupitre de al lado en la escuela, no, te tienes que echar tu alipús para ya animarte a soltar prenda, ¿no? Entonces, lo que hace alguien como es decirte, yo soy, yo soy ese es, ese ánimo que te vas a dar
0: para decirle a alguien que lo deseas. ¿Y cuál es el ánimo que tú te das para decirle a alguien que lo deseas? ¿Qué es lo que a ti Ay, te despierta estas pulsiones, Pedro?
2: El pelo. El, el pelo. Bello. sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me parecen las cosas más maravillosas. Por ejemplo, haber visto a, a, a Aisela Vega sin rasurar.
0: Es decir, un, un cuerpo el, el, sin rasurar
2: es un sí, cuerpo más erótico. Yo lo que creo es que te, te provoca... Sí tiene como este jalón perverso porque es ir en contra del canon de lo que te, ahorita te dicta la moda que tienes que ser talla cero, que tienes ah, que sí. estar depilada, que, te, que en el mejor de los casos tienes que dejarte un bigotito de Hitler allá en la zona sur como para hacerte el brasileño, oh, sí. porque eso te va a hacer más deseable, cuando la verdad es que que tenga así como su colchoncito a la hora de que le apapachas está <risa> sabroso. O sea, a mí alguien claro que me diga que, que, sí. que no le gusta la diferencia entre, ya sabes, el, el, un cabello que te lo quitas del hombro y el pelo que lo sigas de acá, quien me diga que no le gusta esa diferencia, o sea, por favor, hello, no, o sea, yo, bueno, simplemente. Mira nada más, ya, ya se, se están poniendo ya, nerviosos no, Ya, aquí ya, ya mejor me están diciendo que ponga música, porque además, por eso justamente yo quiero dar un, yo eh, eh, voy a eh, voy a dar un taller de burlesque que ya se está anunciando en mis redes sociales, sí. les pido que se asomen a... Arroba a Pedro Comínique en Twitter. En Twitter y en Facebook, Pedro Comini, que es una fanpage. De hecho, ahí a través del inbox pueden pedir este, informes porque vamos a estar todos los viernes, los cuatro viernes de, de, de febrero, ahí Ajá. en Cali Cabaret, haciendo el, el taller. Pero además va a haber una muestra terminal con el alumnado. Uy, no. Y eso va justamente...
0: abusados porque todos los que estamos aquí en Sin Margen vamos a entrar ¿eh? y les vamos a dar una muestra de... Porque, porque, además el, porque además el
2: asunto es eso, que es para, es para todas, todos y todes. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la posibilidad de gozar tu cuerpo y que lo que seduzca es el goce interno que tú tienes de tu piel. O sea, de veras, el tema de levantarte en la mañana y lo que ves en el espejo te plazca y lo ames... Ese ya es un salto cuántico para muchísima gente en la época actual.
0: ¿Cuántos de los que nos escuchan, cuántas malas conductas ya empezaron a sudar y ya se pusieron nerviosas aquí? Ya todos estamos un poco ruborizados y muy contentos de estarlo. Así que vamos a escuchar Put the Blame on Mame. Y ahorita que regresemos nos platicas el porqué de esta canción en tu nuevo disco Así.
2: Que además está mezclada con una cosa bonita de Henry Mancini.
0: Nada más, vamos a escucharla.
1: When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old mother nature was up to her old tricks. That's the story that went Blame on me. One night she started to and shake. That brought on the Frisco Quake, so you can put the blame on me, boys. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike where they got slew my crew, so you can't put the blame on men,
4: boys.
1: Put the blame Six. They said that traffic was tied up And folks were in a fix That's the story that went around But here here's a real down Put the blame on me, boy Ice Cold No For seven days The shovel snow So you can put the blame on men, boys Put the blame
0: On name ¿De qué quieres hablar? Estamos en Twitter como arroba sin margen guión bajo unam Sí, así estamos en Twitter, pero a ver, así estábamos en Put the Blame on Mame, queridísimo así Pedro Comini. ¿Qué, qué pasó con esto? En
2: ah. San Francisco, back in 1906. No, pero bueno, ya.
0: ¡Qué bonito! Ya lo ¡Bravo! he a no, para que, que si
2: sí canto igual que en el disco. Me canta mejor todavía. Ay, me hace usted el favor. Oye, este a es ver. un gran track por muchas razones. Cuéntanoslas este, todas. Uno, es una mexicana triunfando en el Hollywood de la época de oro. ¿no? Cuando pensamos en mexicanos este, triunfando en el extranjero como actores, Diego Luna ahorita en Rogue One, Salma, por supuesto, Así Gael es. García Bernal. Pero la verdad es que hubo quienes abrieron este terreno y mostraron quiénes somos mucho antes este, que, este, que, que todos ellos. Bueno, por no hablar de Lupe Vélez y por no hablar de, de, tantís, de tantísimas otras personas. Pero no solo, no solo Rita Hayworth, eh, siendo mexicana, arrasó. Este, con, con su belleza y con su talento en, en, en la meca del cine sino que además eh, estelarizó una película que fue muy polémica en su tiempo, Gilda que se considera por muchas razones como un gran filme feminista es uno de los primeros este, filmes noirs donde se plantea un personaje de una mujer poderosa, independiente y que no depende o sea, Ruda, un, no, 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 las buenas. no es eh, a matar no, y finalmente que y, 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 finalmente crea de alguna manera en el imaginario colectivo este icono de la fan fatal, de la mujer fatal como la entendemos ahora, como Jessica Rabbit, ¿no? como lo entendemos Exacto. ahora. Entonces, por un lado, me interesaba eso, me interesaba todo este asunto. Y, 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 bueno, en esta película, Gilda, justamente ella hace este número que poca poca gente lo sabe, pero ella no lo cantaba. tenía Eran estas épocas de Hollywood donde, donde le, le, le doblaban la voz a la maestra Hayworth.
0: ¿Por qué romper el encanto, qué romper el el encanto? Pues
2: porque luego hay mucha gente hay que lo usa con el Google a la mano y luego dicen que uno dice cosas que no investiga. Pero, pero además de, de, de Rita Hayworth... Uh -huh. eh, Finalmente es el otro tema con el que está mezclado es el tema de la pantera rosa de Henry Mancini. Y Mancini fue un hombre que que de repente a lo mejor creo que no no se le valora tanto como a Gershwin o, o, o como a, a Bernstein como otros compositores de su de su época. Y mucho por justamente el icono de esta carica, que que vaya de la caricatura de la pantera rosa, ¿no? Que 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 lo hizo que lo cuestionaran mucho él a finales de los 50 y 60 porque le preguntaban, lo hablamos aquel día, que si era pantera o pantero. ¿no? Ajá. ¿No? Y entonces él decía que él se había inspirado en, en, en Rita Hayward, en Gilda, en este número de la película Gilda. Y él, él, él decía que la Pantera Rosa lo que era, era este deseo lúdico que vive adentro del erotismo de todos nosotros. Entonces que no importaba si fuera hombre o mujer. Ahí. ¿No? Y, y, y estamos hablando, que que también la gente, la gente, por recordarlo mucho... Por, por el tema de la Pantera Rosa, no recuerda que él hizo toda la partitura de otra película que fue un parteaguas, que fue Víctor Victoria, donde una mujer como Julie Andrews, que era, si, 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 si Angélica María era la novia de México, no este Julie Andrews era era el sweet, la sweetheart del planeta, pues era la, novicia la rebelde, novia del mundo. No, sí, pues era sí, Mary sí. Poppins, era la novicia rebelde, ¿no? Y entonces ella decide hacer una, un, una película que aborda de manera este Sí lúdica, pero bastante puntual lo que es el travestismo, la transexualidad y la homosexualidad en, 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 el año, en el año 81, cuando estos temas no llegaban al cine, donde la otra manera de verla era esta versión como eh, sórdida que podíamos ver porque, claro. y, y mucho más velada como en Midnight Cowboy. Por ejemplo, no.
0: Oye, pero en ese, en ese contexto del que estamos hablando, a mí me gustaría muchísimo preguntarte, ¿cómo eliges tú construir tu propia voz? Esta voz que para muchos es tan andrógina, que puede ser eh, masculina, femenina, que puede transitar todos los matices y que además... Pensando en Put the Blame on Me, que para mí, cuando escuché la historia de la Pantera Rosa por primera vez, eh, definió tantas cosas, pues pensé es que justamente eso es lo que tú haces, eh, despertar deseos a partir de esto que no importa a qué, a qué sexualidad pertenece, pero esa construcción, ¿cómo la lograste? o ¿Cómo fue tu proceso para hacer esta voz tan única?
2: Hay, bueno hay, varios, bueno, hay varios puntos. El, el primero, bueno, mi tesitura es pues porque mis papás me hicieron con la luz prendida. ¿No? Es un asunto. Es bueno saberlo. <risa>
0: pues sí. Saludos no, a los papás. De, saludos Pedro a
2: mis COVID. papás que, que, híjole, fue un orgasmo glorioso, yo quiero pensar. Se ve, se ve. ¿No? Que, que me dio tres octavas de extensión de voz, y sí. si no, ¿de dónde? Ese fue en el, ¡Oh! Ya ¿no? Una cosa es...
0: ¡Oh, no quiero pensar en el de mis padres! Y, ronco y contestón, pero bueno. Y contestón. Y ronco y contestón. Y, y
2: contestón. sí, porque luego también están los orgasmos de, ya lo decía yo en el show de en Yucali, que son como de señora burguesa de Polanco, que no son así como de, Ay, hija. Y, y, y no, no. Ustedes suéltenle la, la mano. suéltenle la correa al perro, por favor, que aquello se sienta como fluye y se pone turgente, se lo suplico. Pero bueno, de entrada está, está mi tesitura. Ahora, trabajar con mi tesitura implicó mucho tiempo de trabajo académico así muy es. serio y que efectivamente la intención era esa, que yo... Eh, no solo por mi tesitura sino por mi extensión, que también no es lo más común, me dedicaron a la música clásica. Yo empecé también a, a, a entrenar y a trabajar como, como cantante clásico, como para ser bel canto y sobre todo para hacer música barroca y este y, este, y, y, y isabelina. Pero, pero de repente yo lo que creo es que tienes que ser fiel, uno, a quien eres tú y a tus raíces. Y mi familia viene, viene migró de, de Europa con la Segunda Guerra Mundial Mucha de mi familia pereció en los campos de, de, de concentración. Eh, mi, mi, yo siempre he platicado, fíjate, hablando de Julie Andrews, que la historia de mi papá es como la novicia rebelde, pero sin happy ending. ¿no? Porque mi, mi, mi abuelo era militar en el ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. A el Reich, a Austria le piden que se sume al ejército. El patriota dice que no, ni madres. Y entonces, bueno, y, y, y como mi abuela era judía y por ende mi papá también, este, porque mi, mi abuelo era gentil, eh, pues hay un asunto de persecución. No, a mí por eso también temas ahorita como lo que está sucediendo con Trump, todo este es tan importante, sí. este horror ante ante la otredad, que finalmente es eso lo que lo, lo, lo que pasó en Orlando, lo que pasó en Niza, lo que está pasando aquí este intentona... Digo, qué bendición la noticia que das hoy sobre la Constitución de la Ciudad de México, pero anteriormente esta intentona por parte de un, de, 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 de un diputado del Verde Ecologista de, de sacar la iniciativa de, de, de equidad de, de equidad y derechos Así diversos de la, de la Constitución. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al otro. Y además, lo peor es que ese otro ni siquiera es, quien es ni siquiera es distinto a cómo se ostentan los de la derecha, porque a puertas cerradas siempre hay duplicidad. ¿no? Eh, justamente. Es, y ese y, y entonces para mí siempre fue importante, yo creo que más que la lucha panfletaria, más que instalarte en libertad la chiquita hasta de Mafalda, ¿no? Que se subía en su cajita de, de jabón a, a tirar choro. Que es válido, pero hay muchas otras maneras de hacerlo. Exacto. Yo creo que siempre es predicar con el ejemplo. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé a grabar discos y cuando empecé a hacer mi carrera como, como solista en forma, porque pues también ya sabes, hice comedia musical y, y, y canté en el teatro muchísimo tiempo también. Eh... La verdad es que es este asunto de que yo cantara canciones entre comillas para mujeres, ¿no? Pero ¿cómo vas a cantar eso? Pues, la bien host, ¿no? Porque uh -huh. no le cambié la letra, ¿no? Porque hay una versión horrida, donde es en vez de c'est lui pour moi, moi pour lui, dar la vie, ¿no? Este él est, este, est, est pour moi, ¿no? Es ella para mí. Uh -huh. Y yo decía, ¿pero qué tiene? O sea, la intención de deseo y de entrega no es distinta si eres hombre o mujer. El deseo de que tu vida se transforme al momento de amar no es distinto para unos y otros. Y, y en y en su momento fue una decisión muy polémica. Yo agradezco mucho que mi, la dis, mi disquera lo entendió, ¿no? Y y, y porque, porque sí, en un país como el nuestro... No es fácil. No es fácil y es una, y es una apuesta grande. ¿no? Donde incluso digo, no vale la pena estar sacando al closet a nadie el, closet, el derecho al closet ajeno es la paz parafraseando, parafraseando al bueno de Benito Juárez no Pero sabemos que hay muchísimos cantantes que que este que no son heterosexuales Pongámoslo así de, de abierto Así de clarito, sí ¿no? Y que sin embargo sus disqueras o preocupados por su carrera simulan no Y entonces de repente tomar la decisión Finalmente lo que yo hago con mi vida privada me compete a mí lo, y a mi pareja y, que lo, y a mi familia cuando cerramos uh -huh. la puerta. Pero yo como figura pública, desde el arte justamente, sí puedo decir que hay, que debe haber un pensamiento de avanzada, que debe haber una sensibilidad, ojo, no solo pensamiento, sensibilidad de avanzada, donde tratar de diferenciarnos del otro es crear guetos, es crear división y a la larga es crear odio y a la larga es crear destrucción.
0: Que ahí entra una controversia que pues también es interesante y es necesaria decirla. Eh, podemos hablar de la discriminación que los grupos LGBT, uh -huh. sufren metete, todos. METETETETE, eh. metete, tú también por ahí. Eh, Ajá. Ahí, por supuesto que estos grupos sufren de una discriminación Hombre. marcadísima que tendría que desaparecer, pero también estos mismos grupos se marginan entre sí. Claro. Y, y, y se separan entre sí. Esta misma marginación que han sufrido es la misma marginación que ejercen. Estos eternos círculos de la violencia que a través del arte tendríamos que estar frenando. Hemos recibido muchos comentarios en distintos programas aquí en Radio UNAM que dicen, ¿por qué estar hablando de, de musiquita, de teatro, de libros cuando estamos en una situación en el país tan fuerte? Y la pregunta es, ¿qué otras herramientas tienes? ¿O Porque, qué otras herramientas podemos
2: tener, Hay una ¿no? cosa importantísima ahí, Luisa, que es, se nos olvida el valor del espíritu. Tú decides cambiar cuando tu espíritu se transforma y las únicas cosas... Es triste, pero es cierto, y también lo dijo Nietzsche. El Celero y el tánatos te cambia cuando amar y te cambia odiar. He ahí. O sea, es, ese es el punto de fondo. Y afortunadamente las artes tenemos la bendición y la responsabilidad eno enorme de tocar el corazón y de enamorar a la gente de la vida y de enamorarla de sí mismos. Se ha caído en el lugar común de, de pensar que los cantantes cansamos, cantamos entre comillas canciones de amor para que alguien se la pueda dedicar a alguien más para declarársele. Sí, porque creo.
0: esa es la única razón por la que cantan los cantantes. Lo
2: cual es de una rupestrés terrible. <risa> y de repente ves a gente como... A ti te tocó en el concierto al que fuiste ahora en diciembre. por ejemplo, como Una belleza, uno... por cierto. ¿eh? Gracias.
0: De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Tienen que ver a Pedro Comín en vivo. Pero no te interrumpo. No,
2: por tengo? favor. No, Louis Armstrong. no sí. Louis Armstrong cantando What a Wonderful World. ¿No? Cuando se suma él al movimiento de los Black Panthers, al movimiento de igualdad este, de la raza negra en los Estados Unidos para, para este, derribar la segregación, por supuesto le piden a él un discurso mucho más beligerante. y Dicen, no, es que el asunto es el amor, el asunto es amarnos, el asunto es incluirnos, el asunto es mirar a quien tiene un semblante distinto al mío y tenderle la mano y darle un abrazo y coexistir en paz. Y yo eso lo creo. Entonces, quien oye What a Wonderful World y le escurre una lágrima y ve el de la mesa... Que viva su vida como quiera, es alguien que está cambiando a través del amor, y eso es a través del arte, y eso es a través de la música. Me atrevo a decir que yo lo hago o que cuando menos eso pretendo y eso busco hacer, porque tú estuviste presente, tuviste los rostros y tuviste lo que pasó con la gente. Por ejemplo, una de las cosas maravillosas que está pasando en Yucali, y por eso voy a extender la temporada todos estos sábados que vienen de este mes, porque ves, por ejemplo,. Eh, gente de, bueno, de, de tu generación que de repente lleva a su mamá o a la tía que de repente justamente no entienden. A mí me pasó con una, una tía mía adorada, mi tía Luz María, que, que le mando un saludo si es que me oye. <risa> este, que ella decía que cuando estaba cuando ella era chica pues nomás había hombres y mujeres. Que, ¿por, qué, por, ¿Por qué tanto bringo estando el suelo tan parejo? Le digo, lo que pasa es que ahora, tía, las redes sociales permiten que la gente tenga la, la eh, un resquicio... Para mostrarse tal cual era. La gente es, es como esa, es, tan diversa como es ahora desde siempre. Solo no había herramientas para demostrarlo. Uno, y había una penalización social pública mucho más brutal, no es porque no es que ahorita no la haya, ¿no? Porque sí, en la Ciudad de México puedes pasear, pasear tomado la mano de tu pareja, uh -huh. pero nunca faltan ciertos lugares donde tú puedes entrar y puede haber acoso. Y, y precisamente
0: pensando en estas respuestas que podemos dar cuando sufrimos todo esto La mala conducta del día de hoy va a ser Víctor Juárez a quien le mandamos un gran abrazo Y nos enseña de otra manera a partir del performance Qué es lo que está haciendo y cómo está cambiando las cosas Le mandamos un abrazo a Víctor y vámonos con nuestra mala conducta Estas
5: son las malas conductas Hola soy Víctor Juárez y confío en que las artes cambian el mundo. Voy a contarles una historia empiernada sobre performance y libertad. Todo inicia cuando, pues, de chavito me empezaron a llamar la atención las cosas obscenas, lo censurado, lo oculto, me dejaba el pelo largo, a veces usaba medias rotas en los brazos para ir a la secundaria. Bueno, hasta dejé de creer en Dios. Me salí del huacán, prácticamente. Me decidí tomar en serio pues, varias causas sociales, cuestiones de género, arte y sexualidades disidentes. Ya en la universidad, como que ahí todo cuajó, me junté con el Círculo de Investigación Artística, una banda que se dedicaba a planear eventos, exposiciones, ediciones. Bueno, lo más eh, significativo para mí eran las reuniones de trabajo que terminaban en unas fiestas muy padres donde pues las máscaras sociales se caían y terminaba una masa de cuerpos desnudos, felices, en éxtasis. ¿no? Durante ese momento había algunas manifestaciones y protestas sociales, entonces como performance salía a las calles vestido de dictador o me travestía, con pelucas patrias y algunos adornos en el cuerpo, semidesnudo, aplaudiendo la violencia, la pobreza y la miseria que se vive a diario de una manera muy cínica. También hacía algunas sesiones en público sobre sexualidades alternativas, de masoquismo, algo de bondage. Y bueno, en sí, para mí, el acto performativo es olvidar lo aprendido. Es generar un autoconocimiento de tu propio cuerpo y dejar atrás los binarismos sociales, los prejuicios de género, las sexualidades reprimidas y las dependencias emocionales. Por esa razón, más que hablar de mi trabajo, es hablarle usted, querida audiencia, para invitarla a vivir el acto performativo que implica todo lo que hacemos con el cuerpo diario y que no necesita estudiar arte para ello. Porque tomar el performance como un medio de liberación es algo muy válido, ya que la cosa social está bastante intolerante y turbia. Entonces, urge hacer algunas alianzas eh, afectivas entre cuerpos. ¿no? Recordemos que nuestro propio espacio, nuestro cuerpo, es un lienzo. Y todas las acciones que hacemos se convierten en hechos y nuestras palabras en realidades. Bueno, y por último me quedo con la poética idea de Joseph Beuys, una de las figuras más importantes del siglo XX en el arte, que dice, todo ser humano es un artista, y cada quien tiene un invaluable capital creativo. Se puede usar ese capital para repensar qué estamos haciendo del mundo ahora. Mando un afectuoso saludo para quienes hacen esto posible, la audiencia que escucha las malas conductas de Sin Margen. Gracias por el espacio. Bye.
1: It's excited in a chapel yard It catches up a
0: Búscanos en arroba sin margen-UNAM y en Facebook Diagonal Radio UNAM.
1: ¿Y ahora? ¿Qué tanto pasó?
3: Durante el Porfiriato, la Ciudad de México se embellecía cultural y arquitectónicamente. Harta de eventos tan bárbaros como las corridas de toros, doña Carmen Romero Rubio facilitó la apertura de carpas, centros nocturnos y teatros. Todo para refinar y dar un aire intelectual a la capital del país. Inocente. Orgullosa de su hazaña, la esposa de don Porfis... ...no se imaginaba el fenómeno transgresor... ...que se gestaba tras bambalinas. ¡Escándalo, escándalo! ¡Muchachos encuadrados restringan sus cuerpos al público! ¡Impúdicas! ¡México es paraíso de extranjeras y provincianas de la vida galante! ¿Dónde quedó la moral... ...ya no hay temor a Dios. La era dorada del burlesque había comenzado. En el libro Ayer en México, del cronista John F. Dulles ...se narra un acontecimiento por demás curioso. En 1929 se presentó El desmoronamiento de morones. Una obra picaresca en la que el líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana... ...era un gángster que armaba orgías al sur de la ciudad. Los afiliados a la CROM hicieron todo para cancelar la obra... ...pero el entonces presidente, don Emilio Portes Gil... ...evitó la censura a la libertad de expresión del espectáculo burlesque. Aunque pareciera que ha muerto, el burlesque sigue con vida... En 2014, la Asociación X Emergente realizó el primer encuentro de cabaret y burlesque de la Ciudad de México. Elisa Ramos y Hassel Hadman, sus organizadores, presentaron Noches de Burlesque, puesta en escena en el que el cuerpo, unos tragos y el humor
0: dejaron poquito a la imaginación. A ver, ¿por qué les pusimos este llora? ¿Qué tanto pasó? Así directito, todo, todo tiene una razón de ser. Estaban preguntando en las redes sociales de Pedro Cominic son... qué son...
2: Que eh, son en Facebook, Pedro Cominic, es una fanpage que le das me gusta, pero yo contesto personalmente el muro y el inbox. Excelente. Por supuesto, mi Twitter que es arroba Pedro Cominic, con K al principio y al final, no tienes test por ningún lado. Y en Instagram también estoy arroba Pedro Cominic, todo de corrido.
0: Todo de corridito, así como sin márgenes, eh, ¿es qué? Ah, ¿verdad? No es cierto. Sin margen, guión bajo, UNAM. Nos preguntan por este taller de burlesque. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo le hacemos?
2: Efectivamente, bueno, está lanzada la convocatoria. Lo estamos convocando eh, la Academia de Burlesque de Lucibón Mambo. Uh. Eh, Yucali Cabaret y un servidor Si quieren, efectivamente el cartel y la información Está tanto en eh, Mi perfil como Pedro Cominic Como en Formación Creativa Con Pedro Cominic. Esa es una plataforma que tengo yo en Facebook Es exclusivamente para los talleres que doy de diversas disciplinas En este caso Burlesque Pero doy también dirección de escena, talleres para cantantes Talleres para trabajo actoral uh -huh. Talleres de dramaturgia y sobreproducción Pero en este caso es Burlesque eh, Los informes los pueden pedir directamente ahí por el inbox Ahí están las fechas, los costos, todo y es un taller que lo que busca es... Le incluye lo que le viene siendo. Lo que le viene siendo su canasta básica. En este caso sería su paquete básico. Oh. Es, oh. No, eh, es el asunto del goce y el empoderamiento de tu cuerpo. Y el subyugar y seducir desde la escena al respetable, al público, a partir de la develación o del ocultamiento de tu cuerpo. Y tiene que ver básicamente con un viaje, por un lado, de autoconocimiento, y dos, un viaje a apropiarte y explorar los fetiches de la seducción, como lo son los tacones, como lo son la lencería, uh -huh. como lo es el encaje, como lo es el cuero, ojo, como lo son unas esposas. O sea, vamos desde el BDCM hasta Sailor Moon, a según el fetiche de la clientela. Ah, bueno, ah, ¿no? bueno, yo no estoy pensando en nada en particular. Se están también, poniendo caballeros del Zodiaco, porque tengo varios alumnos boilesqueros que tienen ahí como su, su, su sella okay. de, de, de fetiche. O sea, hasta no? Pokémon se puede colar aquí si es necesario. No, no, no tienes una idea. Es que finalmente, de veras, el erotismo ya van a empezar con las pokebolas, no exacto, exacto. No, no, los detonadores del erotismo son tan individuales como cabezas y mundos hay. ¿Sabes? Entonces, un poco el taller de eso va. Sí, sí se va a explorar técnica del desnudo. Solo o sea, hay una sesión porque es parte de la currícula del taller a puerta cerrada y por supuesto hay una técnica con, con, con la que se trabaja esto de manera muy puntual. No porque tu número con el que llegues a la muestra terminal lo implique, pero tiene que ver con la aceptación de tu cuerpo al desnudo como uh -huh. herramienta de expresión artística.
0: A ver, eso quiere decir, y, y sin miedo y sin pena, ¿no? Los que van ahí sí
2: se van a desnudar y sí se van a
0: encontrar unos con otros y va a ser una experiencia maravillosa.
2: Es maravilloso. Eso. Yo te voy a decir una cosa, incluso eh, este taller lo, 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 lo ha tomado mucho de mis alum, de mi alumnado previo, que han tomado talleres como cantantes, como intérpretes, como, como para cabaret, por supuesto, y como directores de escena, porque sí te hace abordar tu cuerpo desde un lugar distinto a la imposición social uh -huh. y a la imposición también de educación de, de tu casa. Yo no digo que los valores que cada quien le... Le, 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 le aporten en su casa, uh -huh. no sean importantes. Pero sin duda, en la época contemporánea y en tu edad adulta, yo sí creo que pasando a los 18, 19, 20 años, tú decides quién quieres ser y quién y cómo y a dónde, y hasta dónde le vas a compartir tu cuerpo, incluso una pareja. Este taller tiene que ver, o sea, la manera de explorar tu erotismo tiene que ver también con eso, con claro. tu flujo personal de energía y tiene que ver en cómo te relacionas amatoriamente con, con los demás. no Nos
0: hicieron una pregunta también que me parecía muy interesante y era: eh, si, si este burlesque en particular y este taller explora también una figura de, de la mujer, y, y uh -huh. esto está, está bastante interesante, eh, que tiene un problema de género, es decir, que, que también está teniendo una visión sexista o una visión misógina, o si está explorando la liberación.
2: Hay dos. Te eh, está, está explorando la liberación y el empoderamiento, que es un término que es un idiotismo, cabe aclarar, porque eso no existe.
0: El empoderamiento es una palabra muy rara, pero
2: pero, pero, pero oh, se entiende, dejarla, se pero entiende. se entiende. Sí, hay un, hay dos te, hay dos temas eh, importantes que me, que sí me importa tocar de este taller. Uno, es que si estamos cosificando a la mujer,
0: Exactamente. Que si se está hablando de mujer ¿Sí objeto,
2: no? no, porque aquí la diferencia es que quien ejecute el, el número de burlesque no es alguien que esté siendo sobajada, sometida por un padrote, por un tercero, que la obligue a cosificarse. Esta es una mujer, que ese es otro de los temas que yo tengo con el feminismo. Yo milito en, en parte de un ejes feministas, entonces sé de lo que estoy hablando, donde de repente hay esta tentación de masculinizarse uh -huh. o de, o de, de renunciar, a lo, que, a lo que se puede eh, considerar cursi, ridículo yo creo que la feminidad la masculinidad tiene su ridículo el teto tras el Pokémon tan, tiene, puede ser como de Machín también este teto ¿no? como puede haber chavas que les gusta el rosa y el encaje y los solanes y eso no las hace ni más ni, ni menos pensantes que otras mujeres feministas eso es
0: importante decirlo entonces
2: aquí la gran clave es la decisión personal ¿quién decide abordar su cuerpo de manera pública? ¿sabes? y ahora Ojo, el hecho de que tú vayas a hacer un, un, por ejemplo, una de mis alumnas hizo un número maravilloso en, en, en la primera edición de este Joe, que este, que, que es una mujer maravillosa, hizo un número de burlesque que tenía que ver que era un ejercicio de la liberación del cuerpo a partir de una camisa de fuerza en un psiquiátrico. Era un número súper violento, brutal, ella por lo mismo sí terminaba llegando a mostrar la vulva, ¿no? este, Bajo, una, bajo un arnés de metal y, y de, de acero y charol no abajo de esta camisa de fuerza y tenía que ver con la opresión justamente de cómo se supone que las mujeres deben de vivir su sexualidad, su orgasmo y su placer ese era el discurso de, en tres minutos del número de ella dime tú, qué, o sea, cómo puedes pensar que eso no es, no es otra cosa sino que justamente luchar contra la imposición machista ¿No? Exactamente. Sin negar quién eres, sin negar tu cuerpo, en su caso muy específico, desde una mujer heterosexual. Me recuerda mucho a la congelada de uva, por ejemplo, ¿no? Que la hace conge. este tipo de performance
0: no. rudísimo. Rocío. Pero precisamente de Rocío Bolívar, que precisamente claro. lo que hace es la liberación a través de, de esta sexualidad exacerbada. ¿no?
2: Y, por ejemplo, también hubo de por parte de la, de la nueva comunidad de burlesqueras el asunto de por qué lo va a impartir un hombre. ¿No? Pues, ¿por qué Por, no? Yo, hay dos cosas que quiero recordar. Uno, como bien me, me preguntabas hace rato sobre mi voz, yo trabajo como cantante desde mi hemisferio derecho, pero desde mi, mi hemisferio izquierdo del cerebro. Quien me haya oído cantar sabe que mi yo femenino está tan... De, yo, mi clítoris imaginario está súper bien desarrollado. Nos amamos, nos metemos a la tina con velitas y somos muy felices él y yo, la verdad. Este, <risa> Le hemos dado mucho amor al mundo. Y dos, yo creo que justamente si yo lo viera desde, desde una eh, eh, perspectiva donde mis alumnas son marionetas y las manipulo, sería vergonzosísimo. Pero yo justamente comparto mi ese lado que definitivamente tengo. Y dos, uno de los grandes maestros del, del burlesque contemporáneo es Bob Fosse ¿no? que también fue un gran, un gran core coreógrafo gran director de escena, director de películas como Cabaret, como All That Jazz y que justamente lo que, eh, lo que lograba era entender la profundidad que eso sí tiene una cosa que yo sí creo a pie juntillas, la profundidad del orgasmo femenino es muy distinta al la, a la orgasmo masculino y, la, y el nivel de conexiones así que profunda en el proceso de placer de una mujer es radicalmente diferente al de, al de un hombre y Bob Fossi era un varón que lo comprendía, pretendo ser también como maestro, alguien que comprenda esto en el cuerpo y la psique de mis alumnas.
0: Malas conductas. ¿Ustedes quieren ser alumnos y alumnas de Pedro Comini eh, Estamos prácticamente seguros de que la respuesta es sí. Por eso los invitamos a que se inscriban y que tam y a que también vayan a, a Yucal y Cabaret a verte.
2: Por favor. Porque también, sábados. Yo, hay dos cosas que los quiero invitar. Los, los sí. quiero invitar cualquiera de estos sábados a las 10 de la noche en Yucal y Cabaret uh -huh. que estén en Amberes 61 entre Londres y Liverpool, donde estoy cantando lo mejor de mis discos, que incluso hay algo de mis discos que, que pueden encontrarlos todos en Spotify y en iTunes una canción que, que les guste me la piden justamente por Facebook o por Instagram o por mi, mi Twitter y la canto para ustedes el día que vayan los Martínez y Margaritas están al 2x1 y están está, buenos este ¿eh? sí están buenos el cover está en 200 pesos pero te voy a decir que, que para las 10 personas este, las 10 malas conductas que nos escriban ahorita uh -huh. tienen 50 pesos de descuento en el cover para Eso. este sábado 14 a las 10 de la noche en Yucavi de Cabaret que hay que llegar 9.30 y va a haber una una varieté burlesquera con las egresadas de la Academia de Burlesque de Lucy Von Mambo el viernes 27 de enero, para que vean, ahora sí que cómo sales cuando termina ¿no? Entonces, van a llegar el viernes 27 a Yucali, van a ver primero a Tito Vasconcelos en Vicky y la Diabla, que es una cosa maravillosa, y a Qué medianoche bonito. varieté burlesquera, para que vean justamente el trabajo de las egresadas de la Academia de Burlesque de Lucy Bun mambo donde yo estaré dando clase.
0: Pues queridísimo Pedro Comini, con esto nosotros vamos a cerrar el día de hoy para que nos dé tiempo de escuchar una última una última rola, si ¿Sí nos da tiempo, eso, si sí tenemos tiempo eh, eh, y, eh, y porque ya, ya nos dijeron ya váyanse, ya va a empezar Prisma RU ahorita a la una de la tarde No,
2: deja tú, ya váyanse mejor a tuzar el bigote Ya
0: váyense a pero el no bigote el que tienen,
2: Pero no el que tienen en el hemisferio ah. norte, sino el del hemisferio sur.
0: Vámonos todos juntos al hemisferio sur de una buena hit Road Jack, queridísimo Pedro Cominic es un honor compartir contigo gracias, y no nos estamos despidiendo porque nos vemos el sábado y nos vamos al taller de cabaret todos juntos, un honor
2: por favor, gracias, gracias por el espacio Lisa besos, abrazos y tallones de bigote para todos
0: eso, y usted que está por ahí, ya pare de marginar, adiós
1: Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian